0: Il est 20h, bonsoir à tous, bonsoir Natacha. Bonsoir Aurélie. Image en direct de Strasbourg. Emmanuel Macron va tenir un meeting. Ce sont les images que vous voyez. Ça devait commencer à 18h30, un peu de retard pour le président. On va tendre l'oreille.
1: Je, je suis très heureux de le faire et je dois dire que je voudrais vous remercier la salle est en train
0: d'être chauffée hein, comme on dit, même si c'est à l'extérieur vous voyez qu'il y a beaucoup de monde, en fait Emmanuel Macron va s'exprimer plus précisément sur l'Europe aujourd'hui, après plusieurs séquences dans la même journée il y a cette volonté de labourer le terrain on en parle avec nos invités, Thierry Pêche, bonsoir. bonsoir vous êtes directeur général de Terra Nova votre laboratoire politique a publié hier une étude sur le nouveau clivage français et vous êtes l'auteur du Parlement des citoyens aux éditions du Seuil, bonsoir Vincent Jarousseau bonsoir. vous êtes photographe documentaire vous êtes le co-auteur de l'illusion nationale avec Valérie Higounet et des racines de la colère aux éditions des Arènes réalisateur aussi de Nous les enfants de Denain diffusé le 25 mai prochain sur France 2 bonsoir Jean-Sébastien Ferjou. bonsoir bonsoir Amandine Natalaya je le disais Natacha il laboure le terrain on a suivi une conférence de presse aujourd'hui de Marine Le Pen en Normandie le président, lui, était en déplacement à la rencontre
2: des Français comme hier. Oui, il rattrape le temps perdu en fait. C'est-à-dire qu'il est en train de faire tous les meetings qu'il n'a pas fait pendant la campagne de premier tour. Et il va à la rencontre des Français avec des séquences d'ailleurs assez intéressantes. C'est-à-dire qu'il se met, selon l'expression lancée par Xavier Bertrand, à portée de baffe. C'est assez intéressant. Et donc là, on va avoir évidemment le meeting donc, devant la cathédrale de Strasbourg sur la thématique préférée des Macron, celle qu'il a portée en 2017. Euh, sachant qu'il a beaucoup bougé en fait, sur cette question-là et que ce serait intéressant de décrypter véritablement les évolutions et le bilan de son quinquennat. le projet de Marine Le Pen équivaut
0: à sortir de l'Union européenne en gros Natacha il dit si vous votez pour Marine Le Pen
2: demain la France deviendra la Hongrie il a filé cette métaphore plusieurs fois il a surtout en fait récupéré toutes les bases du macronisme tout ce qui a fait sa force dans, en 2017 était là dans ce, dans ce discours c'est à dire le côté euh, presque messianique sur la question européenne euh, le fait de, de mêler cette vision de l'Europe avec euh, l'idée qu'il y aurait des projets euh, illibéraux, anti-européens qui justement sortiraient de l'humanisme, sortiraient de... Bref, on y retrouve un, un vademecum de tout ce qu'est le, le macronisme, avec en plus une forme de, de, de ferveur, euh, le, le côté très très, euh, euh, comment dire, très heureux d'être là, visiblement, d'un Emmanuel Macron qui répond à tous ceux qui, euh, qui l'interpellent, etc. Euh, c'est vraiment, on peut considérer que c'est son entrée en campagne, quoi. Et ça lui donne un angle d'attaque. En parler. Euh, de l'Europe. Il
0: dit Marine Le Pen vous ment sur l'Union Européenne. Ce serait une, une sortie cachée de l'Union Européenne, sans le dire.
3: Oui, mais c'est exactement ce qu'a décrit Natiasa Chapoloni On revient aux fondamentaux de, du macronisme. Et finalement, Emmanuel Macron, alors que beaucoup de responsables politiques avaient fini par avoir l'européanisme honteux, en quelque sorte, lui l'a toujours assumé. Et il le met en cœur de sa différence avec Marine Le Pen, ce qui est probablement d'ailleurs plus habile que de miser uniquement sur le côté extrême droite et front républicain. Maintenant, quand on écoute dans le détail, et même en croyant profondément à l'Europe, on peut remarquer un certain nombre de petites exagérations quand même dans la la manière dont il là de le décrire. Il parlait notamment de la directive Travailleurs Détachés. De mémoire, la version qui avait été négociée avant, justement, l'arrivée d'Emmanuel Macron était légèrement plus favorable aux travailleurs détachés. Ou de la même manière, quand il fait « mais ça, ce sont des effets de manche dans une campagne », quand il dit « si vous étiez en Hongrie, vous ne pourriez pas manifester si, ». s'il y a des manifestations en Hongrie. Et il y a eu des manifestations en Hongrie pendant la campagne électorale qui vient de s'y dér dérouler. Mais oui, c'est habile, parce qu'incontestablement, Marine Le Pen est quand même encore dans une forme d'ambiguïté sur son projet, euh, sur son projet européen et sur la capacité qu'elle aurait notamment à déployer son programme au regard de ce, ce qu'est la hiérarchie des normes euh, en vigueur euh, en France et qui inclut le droit européen.
0: À quel point a-t-il parlé aux électeurs de gauche Il a tenu par exemple à parler du rapport du GIEC et à dire euh, « mon programme nous permettra de sortir des énergies fossiles
1: ». Il y a deux moments où je pense qu'il parle assez clairement aux électeurs de gauche. Il y a le moment auquel vous faites allusion sur l'écologie. – Et puis il y a un autre moment où il rappelle aux électeurs de gauche que la dette commune, les fameux euro-bonds dont la gauche rêvait, c'est sous son mandat qu'ils qu ont été faits. Et c'est vrai, et ce qui est intéressant je trouve dans, ce, dans cette intervention, c'est que bien sûr il y a le rappel des valeurs de ce qui n'a pas bougé, du socle, mais il y a aussi toutes les crises qui ont été traversées, pas simplement par la France mais aussi par l'Europe, avec notamment la pandémie et puis encore tout récemment avec l'Ukraine. Donc l'Europe c'est aussi une expérience politique Et c'est ça qu'on voit. Par ailleurs, je pense qu'effectivement, c'est le terrain le plus simple pour aller batailler contre Marine Le Pen, qui, comme il a été dit, est au moins ambigu. En réalité, pas ambigu du tout. Euh, elle propose un détricotage en catimini de l'Europe. C'est-à-dire maintenant, c'est dans des poupées gigognes, vous avez un projet sur l'immigration, et dans le projet sur l'immigration, vous avez un projet sur l'autorité du droit constitutionnel, et dedans, vous avez un détricotage du droit européen. Voilà, donc c'est par la porte de derrière, mais à la fin, euh, ça, ça produit la même chose. Et donc, je pense qu'il choisit très bien ce, ce, ce terrain et ce moment pour euh, mener la, la bataille électorale avec elle sur ce point.
0: Et il y a un leitmotiv, il me semble que plusieurs fois, il dit euh, « il faudrait
4: aller plus vite, vous ne trouvez, trouvez qu'on ne va pas assez vite » et il tente d'apporter des réponses. Oui, parce que c'est le Emmanuel Macron, comme en 2017, qui essaie de montrer qu'il est quelqu'un de dynamique. Alors, il n'ose plus dire, comme en 2017, qu'avec lui, ce sera la révolution et qu'il euh, fera tout euh, exploser. Euh, mais euh, Emmanuel Macron essaie de montrer ce soir son allant, son envie, tout ce qui a manqué avant le premier tour, puisqu'il était très en retrait, très absent, et qu'on a vu hier à Denain, beaucoup d'habitants qui lui reprochaient d'ailleurs euh, de ne pas avoir fait campagne et de n'avoir débattu avec personne. Ce soir, il a essayé non seulement de faire appel à tous ceux qui ont envie de faire barrage à Marine Le Pen, d'essayer de réactiver leur anti-marinisme en disant à quel point l'Europe était importante aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose, l'Europe, sur lequel il dit « je ne transige pas, sur ce point-là, je ne bougerai pas ». En revanche, il y a toute une partie numéro 2 où là, il essaie de s'adresser à l'électorat de gauche et aux jeunes notamment, en parlant non seulement écologie, même s'il reste extrêmement flou, il n'avance toujours pas une mesure nouvelle sur ce plan-là, qui pourrait donner envie justement aux jeunes de voter pour lui. Donc écologie, Quoi qu'il en coûte, il rappelle à quel point il a eu quand même un comportement social à un moment donné, à quel point il a empêché certains Français d'être au, au chômage euh, notamment. Euh, il est revenu aussi très longuement sur euh, l'ISF, c'est-à-dire qu'il a saisi euh, au vol euh, des interpellations. On lui disait l'ISF. Euh, voilà pour redire là aussi qu'il n'était pas que euh, le président des riches que certains euh, décrivent. Donc euh, voilà réactiver d'une part euh, le lenti Marine Le Pen, d'autre part essayer toujours, c'est la conclusion de ces deux jours, de parler à la gauche. Il prolonge avec un ban de foule. Il se met. À à portée de bas. fin Depuis hier, on
0: le voit sur le terrain auprès des Français. Il y a des échanges plus ou moins tendus. Aujourd'hui, quand le meeting commence, il est interpellé par ces militants d'extrême gauche, comme il les qualifie qui lui ont dit à bas l'ISF. Il y a la volonté à chaque fois de leur répondre.
5: Oui, effectivement. Et on, on l'a vu aussi hier dans, dans le Nord de la France. Mais moi, ce soir, j'ai surtout eu l'impression d'assister à un meeting de premier tour euh que lui a dit. Hein. C'est vrai qu'on avait, on avait vraiment l'impression que le, on a l'impression depuis hier, d'une certaine manière, que le, que le, que cette campagne commence pour lui. Euh, mais c'est vrai que ce soir, il s'adresse vraiment à sa base. Il est vraiment dans une, dans une logique de, de mobilisation de sa base. Ceci, ceci étant, je ne suis pas certain que ce, ce discours sur l'Europe euh, parle véritablement, euh, notamment aux électeurs qu'il a rencontrés hier euh, à Denain, euh, qui, euh, qui non seulement n'ont pas voté pour lui évidemment euh, euh, au, au premier tour et souvenons-nous-en, dans ce grand quart nord-est de la France, je ne veux pas oublier qu'en 2005, on avait massivement voté contre le traité constitutionnel européen. Donc là, c'est vrai que c'est un peu projet, projet contre projet. Euh, pour l'instant, moi, le, le conseil que je fais, c'est qu'il veut d'abord mobiliser sa base. Et un peu au-delà, je ne suis pas certain que euh, ce, les, les, quelques, les quelques références euh, au GIEC et, euh, et à l'écologie euh, mobilisent pour l'instant euh, l'électorat jeune et urbain euh, que le, qui, est, qui est très présent à Strasbourg.
3: Mais, mais peut-être tout simplement parce que c'est un peu l'enjeu pour les deux candidats. Il y a à attirer des candidats à eux et puis il y a à éviter que les gens sortent pour aller voter contre et de ce point de vue-là, effectivement, il remet sur la table quand même. On le sait, les Français, globalement, restent très en faveur de l'Union de européenne. Et donc, il joue aussi là-dessus. C'est pas forcément pour que les gens votent pour lui, mais c'est peut-être pour dire « si vous votez pour Marine Le Pen, ne soyez pas dupes sur la réalité du projet de ce point de vue-là
2: ». Et d'ailleurs, il a raison, en effet, sur l'ambiguïté du projet de Marine Le Pen ah oui. sur les questions européennes, totalement. Alors, cela dit… On peut aussi faire remarquer que lui-même est très ambigu dans un autre sens. C'est-à-dire que là, on a entendu un truc absolument formidable. Tout le monde ne peut que signer. Il a défendu l'Europe. La réalité de l'Union européenne, ce n'est pas exactement ça. Et, euh, et surtout, on ne sait toujours pas quelle vision il a de l'Europe, c'est-à-dire... Confédération détats nations fédération, ça, il reste lui aussi très ambigu. Mais c'est vrai que le discours était mobilisateur pour des gens qui continuent à penser tout à fait, d'ailleurs de façon assez légitime, que, évidemment, la France toute seule n'y arriverait pas et qu'il qu faut une, une mutualisation suffisante. La question est selon quels critères, dans quelles institutions Et là, on n'a pas la réponse. Merci beaucoup. C'était court ce soir. À demain, 20h, Natacha
0: mais Et donc oui, demain, instant, on va entendre la réaction de Marine Le Pen, elle était l'invitée du 20h de TF1 tout de suite.